0: Bienvenidos a El Baúl del Miedo. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook como El Baúl del Miedo y en YouTube como El Baúl del Miedo Investigación Paranormal. También tenemos un correo de contacto que es gmail.com en donde ustedes pueden mandarnos sus anécdotas, fotos o cualquier cosa que quieran que pasemos aquí en El Baúl del Miedo. Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 36 del Baúl del Miedo. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, que son los ángeles y demonios. Tengo a dos invitados. Tenemos a Romario Velasco, que es un investigador de temas esotéricos. ¿Cómo estás, Roma?
1: Muy bien, muchas
2: gracias. Saludos a tu auditorio.
0: También tenemos el día de hoy a Pedraza, que es un entusiasta de temas esotéricos, que nos va a ayudar a dilucidar el tema de hoy. ¿Cómo estás? Pues todo bien, hermano
2: bien, muchas gracias por la invitación, saludos a
0: todos al contrario, la verdad es que es bastante bueno que se encuentren el día de hoy con nosotros aquí en el Baúl del Miedo como bien mencioné, el tema son los ángeles y demonios, vamos a empezar, Romario, ¿qué son los ángeles? básicamente serían seres espirituales de aspectos positivos eh, la etimología pues es de ángelos o de ángelos, que básicamente es mensajero y traen noticias, traen anuncios son heraldos de la divinidad en diferentes culturas sobre todo para el judio cristianismo es donde van a tener eh, mayor importancia o relevancia Y en contraparte, ¿qué son los demonios Pedraza? Los demonios pues etimológicamente provienen del griego daimon me parece, que era una de las
2: voces que le hablaban creo que a Sócrates entonces en mi opinión y limitada experiencia e investigación, considero que un demonio es como esa parte espiritual que se encuentra, digamos, detrás de ti, que es una, un tipo de entidad que sin buscar tu bien ni buscar tu destrucción existe
0: y creo que está en un plano lo suficientemente cercano al plano mundano como para que sea más fácil contactar con uno de esos espíritus. ¿Y tú qué opinas, Roma? Bien, tienen varias interpretaciones, tom- retomando
3: la, la moral cristiana, que son, son enemigos más que... Estos
1: genios o que estos dadores de conocimiento eh, Porque siempre están ligados los demonios a ese tipo de actividades De que te conceden favores, riquezas del alma Y supuestamente estos seres buscarían no solo la destrucción del cuerpo Sino de la vida inmortal, así que habría que pensarse sobre ello
0: ¿Hay una gran diferencia entre invocar ángeles y demonios? ¿O creen que es similar la manera de hacerlo? solamente con demonios y con espíritus menores. Sin embargo, considero, de acuerdo con lo que he visto en el Lars Paulina, que
2: el sistema es similar hasta cierto punto, solamente que creo que la, eh, la cuestión energética es muy diferente cuando llamas a un espíritu menor, a un demonio, a seres del bajo astral, como, como algunas personas desconocen, conocen, que cuando llamas a, a un ángel, ¿no? Quiero decir, como bien nos dice Roma, el demonio es como el da práctica judeocristiana como un adversario que siempre busca la destrucción de la vida después de la muerte. Por eso, tal vez una persona que dedica más a la evocación de demonios, espíritus, como les dije, del plano astral menor o del bajo astral, yo creo que sería un poco más complicado conseguir contacto con un ángel. ¿Tú qué opinas, Roma? Bien, eh, también dependería, ¿no? Por todo ese tipo de jerarquías, como mencionas en el ángel está presente la evocación de, de entidades consideradas ángeles sin embargo, por
1: ser eh, algún tipo de entidades que no están tan ligados a los humanos como los demonios, es decir, es más común que escuchemos de relatos de, es muy aparte de nosotros, como si esta parte celestial que tienen les impide estar en contacto o quizás no lo desean y tal vez pueda ser incluso más agresivo, porque al final el demonio quiere de alguna forma tu bienestar para obtener algo a cambio y quizá el ángel sea como algo tedioso o algo aburrido por ahí nos comentaba alguna vez un frater sobre ello de
3: incluso pues, se pueden burlar de nuestra propia humanidad de nuestras propias debilidades por lo mismo, porque son pues, seres que ya no les importa la
2: carne, no les importan los mismos objetivos que a nosotros complementando un poco lo que nos acaba de decir Roma sobre los Ángeles que ya dejaron atrás todo lo que significa ser materia. Es interesante ver cómo en contraposición los demonios, los espíritus del bajo astral, desean de algún modo vivir o experimentar las sensaciones que un cuerpo humano puede llegar a experimentar. En esto me baso porque a través de diversos autores que he leído, como Lon Milo, algunos que muchas de las personas dirán, ah, esos no son autores chidos como Arundelo Oberman, a lo mejor algunos de los trabajos de I.A. E. Coetting o quizás Michael Ford, he llegado a la conclusión de que la materia es como si fuera la sal, nuestra mente es como si fuera el mercurio y el espíritu es el éter. Estos son los elementos que se encuentran incompletos en un espíritu. Digamos, un espíritu puede ser 100% éter, pero no puede tener materia. Y aunque tenga mente, puede que no tenga la materia. Y al no tener la materia, no puede experimentar lo que una persona viva puede. Entonces, recuerdo mucho que Lon Milo solía decir que a los espíritus como Orobas les resulta muy... Eh, Orobas siendo uno de los 72 espíritus de la clavícula menor, de Salomón. Eh, y mencionaba Lon Milo. Que a robas le resultan muy curiosos los humanos. Dice, hace 5.000 años no existía la electricidad. Y hoy en día cualquier persona, si pudiera viajar al pasado, sería como un dios. Al tener un pequeño dispositivo que puede tomar fotografías y grabar video. ¿Me explico? A lo que voy con todo esto es que a los espíritus les llama la atención la condición humana. Porque nosotros somos capaces de manejar la realidad a como nosotros nos conviene. Entonces, concluyo que debido a lo antes mencionado. Es mucho más sencillo que un demonio o un espíritu de baja astral tenga interés en contactarse con una persona que cualquier ángel que
0: ya ha trascendido la humanidad todo lo que conlleva ser mundano. Y ahora, Roma, quiero que nos hables un poco acerca de la jerarquía de los ángeles. ¿Cómo es esta?
1: La más aceptada puede ser de siete o de 9, dependiendo dependiendo los, los textos consultados. Eh, los ángeles tienen formas diferentes a lo que se presentan en las pinturas y en las tradiciones de todo tipo de cultura pop. Estos ángeles, básicamente de cuatro alas que tienen aspecto humano, simplemente son mensajeros, pero en el caso de los más poderosos, digamos, o primeramente en jerarquía, eh, se encuentran los serafines, que pues básicamente tienen 16 pares de alas y están llenos de ojos. Eh, los querubines, que que tienen la forma de las bestias de los de los evangelios, es decir, una cabeza de águila, una cabeza de león, una cabeza humana y una cabeza de toro, cada una con sus cuatro pares de alas, es decir, es una cosa con, ¿como con un es... esas cabezas y con alas.
0: ¿Como una esfinge?
1: Sí, como una especie de esfinge, pueden o no tener eh, un cuerpo, porque no son como tal seres terrenales, pero es la forma en la que se presentan. Uno de los más, más interesantes serían los tronos, uh-huh. que son como ruedas con ojos, están muy interesantes. A Ezequiel se le aparecen estas, estas imágenes, estos tronos, y es como una especie de, de ruedas que van girando y tienen ojos por todos lados. Metatron, por ejemplo, es un ángel, bueno, ya un, 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 un serafín en este caso, que tiene 365 ojos en todo su cuerpo, es como una bola de ojos, están muy, muy interesantes, eh, y en cuanto a los dominios y las virtudes, y poderes incluso, ya son más similares a lo que conocemos, eh, un par de alas, aspecto eh, medio femenino, medio andrógino, y así de los principados arcángeles y los ángeles normales, todos aparecen, es decir, la imagen del de San Miguel, de, de Uriel, de Rafael, eh, es la misma que van a tener los, los arcángeles, los príncipes y los ángeles mensajeros, es decir, una especie de, de humanoide con un par de alas nada más. Eh, en la Divina Comedia incluso a Jesús lo representa Dante como, como si fuera un serafín, lo, lo representa con ese número de alas por su jerarquía, pero sobre todo en el Antiguo Testamento se presentan estas criaturas de esta forma tan abstracta, tan, tan
0: extraña y tal vez no tan tan bondadosa y tan cómoda de ver. Bastante interesante Romario. Y ahora Pedraza, ¿nos podrías apoyar con la jerarquía de los demonios? La jerarquía de los demonios en el Arzo se maneja una jerarquía que viene regida por cuatro reyes,
2: luego vienen los duques, después vienen los príncipes, luego los marqués, al final vienen, bueno, después vienen los mariscales, luego vienen los caballeros y al final vienen los presidentes. Eh, de acuerdo con esta jerarquía mientras más elevado está en la jerarquía es un poco más exigente en cuanto a la preparación del adepto y yo creo que eso es algo bastante entendible quiero decir, no puedes presentarte ante un rey o con los mismos modos con los que te presentarías ante un príncipe ¿verdad? no te puedes presentar ante un príncipe con los mismos modos que te presentarías ante un caballero ahora, lo que tienen estos demonios, el es que cada uno se especializa en diferentes oficios como les llaman, algunos te pueden ayudar a ser visible, algunos te pueden ayudar a ganar el amor de una persona de tu interés, te pueden ayudar a que tus enemigos a pasar desapercibido ante tus enemigos y en cuanto a la apariencia son muy muy variados increíblemente variados porque hay espíritus que se muestran como muy muy aterradores como lo son el caso de las que es como un Grifo, con cabeza de perro, pero que se, se encuentra gigante y es muy amenazante. Por ejemplo, está también Bune, que es un dragón de tres cabezas. Y lo raro de este dragón de tres cabezas es que una cabeza es de perro, una cabeza es como de águila, como de grifo, y tiene otra cabeza de hombre. Un cuerpo de dragón y alas como de insecto. Entonces, para mí ese es una, un aspecto muy, muy aterrador. Sin embargo, vuelvo, volviendo a los autores que he leído, Varios concuerdan en que es posible solicitar al demonio o al espíritu que se presente en una forma un poco menos intimidante, dependiendo de, ahora sí que del nivel de poder espiritual que tenga el nuevo. Y por poder espiritual me refiero más que nada al a que no te asustes. <ríe> no sé si me explico, no sé si tiene sentido esto para ustedes, pero así es como lo interpreto yo. Que no te vayas a asustar y que no vayas a salir corriendo o que vayas a realizar alguna acción irracional al estar presente a estos espíritus, que eh, francamente sí son aterradores. Hay otros espíritus que se presentan con formas más humanoides, ¿no? como podría ser el rey Paimon, que es uno de los grandes reyes del Goetia, como podría ser la duquesa Gremori, que también se presenta como una mujer increíblemente atractiva. También hay bestias quiméricas, como ya se los había comentado, y hay variedades de centauros como lo podría ser Oroba que es un hombre con patas de caballo erguido, torso de humano y cabeza de caballo
0: completamente Y Pedraza, cuéntanos ¿Cómo es el ritual de vocación ¿Y qué peligros puede tener este?
2: Bueno, una vez más los rituales pueden variar dependiendo del autor dependiendo de la corriente que uno siga pero en esencia son prácticamente el mismo ritual lo único que cambian son a veces las poses de poder o las vibraciones, los llamados, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con todo eso? Cuando tú vas a contactar a una entidad, necesitas realizar una serie de pasos que podrían ser ¿en qué son? Hacer tu círculo mágico, este va a ser tu círculo de protección, ahí es donde vas a estar tú. Ese círculo lo vas a cargar con tu energía. Aparte, en ese círculo, tienes que escribir todas las palabras de poder que son necesarias. Hay unas tradiciones más, más elaboradas que en el en el mismo círculo comienzan a poner diferentes símbolos que también son símbolos de poder. Hay algunos que ponen las 37 esferas acomodadas como en una cruz dentro del mismo círculo. Hay algunos que escriben las palabras de poder en tres aros dentro de ese mismo círculo. No sé si me explico. Total, esa es la primera parte. La segunda parte es que necesitas tener tu triángulo de evocación. Un triángulo de evocación es precisamente esa figura geométrica que también se encuentra rodeada por figuras de poder. Más bien por palabras del poder. Dentro de este triángulo de evocación tiene que ir el sello o el sigil del espíritu. Tienes que colocarle una ofrenda la cual va dependiendo del de carácter del espíritu, de la gnosis que tú hayas analizado acerca del espíritu. Podrían ser ofrendas como caramelos, podrían ser frutas, podrían ser alcohol, o sea, alcohol bebida, podría ser cualquier tipo de ofrenda que el espíritu te haya solicitado O que tú sepas que le va a gustar ese espíritu Entonces, ¿qué es lo que sucede durante Cuando ya tienes todo esto preparado? Necesitas también el incienso Que va dentro del triángulo de, de, de evocación Y este triángulo A mí me gusta colocarle tres velas Uno en cada vértice Y encenderlas Las velas me gusta usarlas del color Que está relacionado con el espíritu Porque siento que Es un poco más atrayente Para energía Hay qué? otros símbolos que también se pueden poner en el círculo, en el triángulo, pero vamos a concentrarnos en lo más básico por esta ocasión, ¿vale? Perfecto. Después de eso, ahora sí comienza el ritual per se. Tienes todo ya preparado, tienes que, tienes que centrarte en tu círculo de poder. Y entonces comienzas a meditar. Abres el, el portal, el plano, como le quiero decir. Preparas el templo. Y cómo se hace esto? Tienes que meditar y tienes que hacer el Lesser Vanishing Ritual o el pentagrama, un destierro. Tienes que desterrar todo tipo de energía que no te va a servir para el ritual, incluyendo la tuya propia que no te va a servir para el ritual. O sea, si tú estás cargado con pensamientos de que tienes alguna preocupación o algo, deshazte de ellos. Ahorita en este preciso momento solamente existes tú y todo este pequeño templo que acabas de montar es el universo. Tú estás en el centro. ¿Vale? Tienes que olvidarte de todo lo que está ocurriendo. Y una vez que empiece el ritual, todo, tienes que estar atento a todo. Porque así es el lenguaje mágico. El lenguaje mágico puede ser cuando estás llamando al espíritu y se escuchan perros ladrar y de repente se callan. Ese puede ser una señal. Cuando estás en una noche y no se oye absolutamente nada y de repente ruge el viento, ese podría ser otra señal de que ya estás atrayendo lo que tú deseas. La, la temperatura baja, sabes que ya estás cayendo a esas entidades. ¿okay? Y esto ocurre justo después de que empiezas a hacer el llamado, después de que haces el destierro.
0: ¿Y, ¿Y qué, apariencia, no? qué apariencia tienen estos seres?
2: Ah, ok, ¿qué apariencia tienen estos seres? Depende completamente, como les había dicho, del espíritu que tú quieras llamar. O sea, podría estar, podrías estar llamando a Orobas, que es un ser mitad caballo, mitad persona. Podrías estar llamando a aval que es como un sapo gigante con tres cabezas, podrías estar llamando al rey Paimon, que se presenta como un hombre muy andrógino, sobre un romedario y patas de gallo, acompañado de toda una marcha eh, real. ¿Me explico? Las apariencias cambian mucho. También tiene que ver, como les comentaba, con lo que tú desees del espíritu. No puedes simplemente llamar al espíritu y conformarte con lo que te va a llegar, dónde queda tu deseo, dónde queda tu voluntad, ¿no? Tú le puedes decir, ¿sabes qué? Aparecete de una forma que sea eh, pacífica, entendible para mi mente, si así lo quieres decir, y que estés dispuesto a negociar conmigo. Y a grandes razones eso es lo que lleva el ritual. <risa> y en, en cuanto a la
0: apariencia también, esas son las apariencias que pueden llegar a tener los espíritus. Perfecto, pues bastante interesante, Pedraza. Te agradecemos que nos hayas comentado acerca de esto. Me parece que ya te tenías que retirar. De la transmisión Es correcto, sí, lamentablemente Tengo que hacer algunas cosillas hoy Pero muchísimas gracias por la invitación Fue muy agradable platicar con ustedes ¿Alguna conclusión que nos quieras dar? ¿Alguna conclusión que les pueda dar? Pues en materia de espíritus y todo ello Yo creo que vale la pena investigar Y conocer Qué es lo que resuena contigo Lo que vibre contigo Perfecto, pues muchas gracias mi hermano Nosotros nos quedamos aquí con Romario, vamos a reaccionar a una anécdota paranormal que nos contaron y vamos a seguir hablando acerca de este tema tan interesante que son los ángeles y demonios. Vamos al primer corte, muchas gracias. Y regresamos de este primer corte aquí en el baúl del miedo. Ahora vamos a hablar acerca de una anécdota que nos contó fuera del aire Romario, Dinos más acerca de esto que es bastante interesante y va de acorde al tema que estamos tratando. Tal como lo comentaba Pedraza, la vocación tiene una serie de pasos a seguir y depende de la
1: voluntad y depende también del conocimiento que vaya teniendo el mago, eh, pues va a ser la realización de la misma. Algunos como Crowley van rompiendo algunos paradigmas y estereotipos incluso mágicos. En ese sentido, mi primera vocación fue algo interesante no intencional, algo inconsciente quizá. Fue más bien un llamamiento. Eh, con nevirus es, es un marqués del infierno. En su momento el nombre me empezó a resonar mucho. Y eran tiempos en los que Internet no estaba tan, tan actualizado, había muy pocas páginas web, eh, los famosos blogs de repente. Y no era tan sencillo como hoy día conseguir primorios, información y demás. De hecho, las clavículas de Salomón tardé muchos años en poder poder conseguirlas, y la mayoría de los libros estaban en otros idiomas. Así pues, comencé a armar un pequeño altar, que o se asemejaría a esta situación de, del templo para la vocación, una pirámide como el triángulo para la vocación, con su círculo, inciensos y algunos elementos. Fue muy interesante porque sentí la presencia de este ser detrás de mí, como quien está parado detrás de ti, que está viéndote, y tuve el nombre como una obsesión durante muchos años incluso uno de mis perros se llamaba como él y cuando por fin puedo leer eh, el arzobetia, pues la descripción de Nebios es, es un perro no es un, es un ser con cabezas de perro y un perro muy curiosamente se asemejaba a este la verdad fue muy, muy interesante porque bueno dentro de este de los ángeles y demonios hay una teoría de que se trata de partes de nuestro cerebro que se activan de manera inconsciente por medio de la vocación, de las letanías, de los rezos llevan a la mente un estado alterado de conciencia y es lo que me pasaba el estar ahí tanto tiempo meditando hablando el nombre eh, teniéndolo en la cabeza te lleva a una obsesión realmente y crea este llamamiento al final la vocación es eso, es, es hacer presente algo fuera de, de nosotros, a diferencia de la invocación, que es hacia adentro, en el link. Y en ese sentido, no fue algo quizá de miedo, a menos para mí, pero sí fue muy interesante sentir, sentir esa presencia. Y la verdad, pues ese cuarto, en aquel lugar que viví, quedó impregnado de cierta cosa extraña. Más adelante, era el lugar que le daba miedo, sobre todo a mis amigos. No, no les gustaba estar en mi habitación, precisamente porque... Al entrar estaba el altar, entonces sí era como tal vez irresponsable de mi parte, pero también dentro de mi ignorancia no sabía lo
0: que estaba haciendo hasta más adelante y no hubo consecuencias tan graves. Realmente sí hubo un destierro con los años, uh-huh. ya sabía estaba,
1: pero no pasó de sombras y de ruidos raros y nadie quería visitar mi habitación.
0: Bueno, que para cualquier otra persona yo creo que sí debió hacer, haber sido algo bastante aterrador, ¿no?
1: Lo difícil es descubrir de qué se trataba, porque el nombre lo escuché y nunca supe dónde. Es decir, no es un tema tan común y ni siquiera es un demonio tan popular, porque también hay nombres que escuchamos todo el tiempo, como Belsegú, como Astaroth,
3: que hay canciones, hay bandas, todo tipo de, de rollos. Sí, sí, este sí. nombre realmente es, es muy
1: poco común. No recuerdo dónde lo saqué, la verdad. Insisto, yo no tenía en ese tipo de libros que hablaran de él, no tenía acceso a, incluso a libros de magia en general. Más, más adelante el documento Ritual de la Alta Magia de Liffas-Levy fue el primer libro que leí de magia y no lo menciona en absoluto, menciona la evocación de los, de los boéticos, pero no, no es tan claro con el altar. Levi es, es muy velado en su conocimiento y las clavículas sí son más específicas como un método o un procedimiento. En ese sentido, Sí, se me impactó bastante, sobre todo lo del perro. Descubrí que era un perro. Sí, 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 claro que era la descripción. ¿no?
3: Sí, 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 fue muy interesante. Además, lo que mencionan algunos autores, de que, y lo mencionaba ya Pedraza, de que algunos demonios te muestran lo que son, o, o algunos seres goéticos, porque también no todos son demonios. Algunos eran deidades de otros tiempos, que después
1: con los judíos fueron cambiados a demonios. Pero estas entidades. Te muestran lo que son, te muestran una parte de ellos y, y te hacen sentir cómodo
3: o incómodo, como ya lo mencionaba en el caso de príncipes y reyes, que pues, llegan con
1: su dominio y llegan con su potestad y pues obviamente tienen el mejor de los tratos.
0: ¿Y qué peligros conlleva la evocación angélica o no hay ningún peligro?
1: Claro, al final se trata de, de entidades que no son humanas. Y si entre nosotros nos hacemos daño, imagínate lo que no son humanos, creo que hay peligros. Por ejemplo, en el caso de los poéticos, ya lo mencionaban por ahí, que si no cumples con el pacto, pues te puedes tener represalias. Los ángeles y los arcángeles también. Muchos de ellos han vuelto, han vuelto loca a la gente, los evoca. Incluso a propósito, insisto, son seres que, aunque son tenidos por buenos, la realidad es que no tienen mucho contacto ni les interesa. Entonces... Como se ven obligados, y según la tradición judio-cristiana, Dios los somete a, a, a los hombres a que nos sirvan en cierta medida, pues tienen cierto celo. Incluso eso provoca la caída de los, de los ángeles, ¿no? Convertidos luego en demonios. Este celo que tienen ellos, o esta capacidad de, de sentir, pues, esa disconformidad. Hay casos, por ejemplo, de demonios que se hacen pasar por ángeles, pero también de demonios proféticos, sobre todo proféticos, Que menciono volver loco porque al final es tanta la información que ponen sobre una persona que literal se les hunde el cerebro, dejan de pensar claramente, los hacen ver cosas. Por ejemplo, en el caso de los los Afanim, de los los tronos, el verlos eh, hace que uno pierda la cordura por por el el impacto. A diferencia de los demonios que se presentan con imágenes adentro de la cabeza, los ángeles se presentan por fuera por ejemplo, cuando van a sacrificar a, a Isaac, el ángel del Señor en de la vida, sale, o sea, siempre son criaturas que están fuera de dimensión. El ángel del Señor vino y me dijo, o sea, imagínate el trauma de estar tranquilamente en tu casa y que de la nada llegue una criatura de estas y te empiece a hablar. O sea, es increíble y es muy irresponsable. Entonces, el peligro de controlarnos o tratar de bombarros
3: es, es que se enojen. Y por ahí algún frate nos comentaba en una ocasión a un personaje que, que él está en silla de ruedas y decide educar a estos seres de los tronos y que él ve cómo se
1: burlan de él es muy interesante como de todas las cosas que pueden llegar a pasar, sea o no su gestión los ángeles deciden burlarse de él por su estado y simplemente no lo respetan entonces por ahí la tradición mágica nos va a decir que hay que tener un cuerpo completo, eso es muy muy discriminatorio, claro, pero ahí lo menciona. Tener un cuerpo completo para la vocación es, es fundamental, precisamente por esa potestad que daría. Y entonces, insisto, es, es muy, muy interesante cómo los, los ángeles vendrían siendo los malos o los peligrosos. Muchos se los usan para sanar, en el caso de, de Rafael o de Metatrón. Uh-huh. Pero al final, Metatrón es todo un caso, Metatrón era... Era Enoch, era un humano que se convirtió en ángel, y luego se hizo el pequeño Yahvé, es decir, el ángel sobre los ángeles, y casi como un dios, o sea, a él le como un pequeño Yahvé, alguien muy cercano al trono, de hecho, Metatron viene de ahí, de Metatron, o sea, el más cercano al trono de Yahvé, entonces, en ese sentido, la enseñanza también podría ser que nosotros podemos acceder a ese lugar, y que es por ello que los ángeles no quieren tener tanto contacto, para que no nos demos cuenta de, del potencial eh, cosa diferente a los demonios, que prefieren tentarnos con cosas del mundo, porque siempre ofrecen cosas del mundo, ningún demonio te va a ofrecer eh,
3: vida eterna sí. o te va a ofrecer dinero o sea, casi siempre va a ser, te voy a dar dinero te voy
1: a dar mujeres u hombres, en el caso eh, te voy a dar fama, fortuna ¿no? es, es como todo lo del mundo, te lo puede entregar porque al final a ellos el mundo pues no no les interesa y están sobre él pero como tal ese sería el peligro sería perder la vida y como ha pasado los ángeles destruyen ciudades en la Biblia los ángeles deciden matar gente deciden eh, masacrar ciudades enteras solamente por los designios de Dios, de Dios o a veces por ellos mismos porque también vemos una separación eh, por ejemplo el ángel este, Satanás que ya después era el oponente en el caso de Job, Ajá. él está con, y él está platicando con él y de repente le empieza a meter cizaña al mismísimo Dios, o sea su trabajo es ser un acusador, es alguien que está todo el tiempo jodiéndonos la existencia, y es un ángel entonces yo me imagino a estos seres que todo el tiempo están susurrando el adiós así de, no, este, amigo se porta mal o mira, fue uno, hizo aquello hizo lo otro, y por eso quizá no tengan tanto contacto con nosotros como los demonios, quizá no, no digo que nos odien, pero quizá tengan cierto recelo hacia nuestra nuestra especie, eh, por no ser divina, pero pretender tener una parte de Dios dentro de nosotros.
0: Sí, porque se supone que ese potencial está en cada, cada uno de nosotros, ¿no?
1: Sí, totalmente. Estamos hechos a imagen y semejanza, lo dice la propia escritura. Y en ese sentido hay una parte, el, el soplo divino en este barro que es el ser humano, y es por ello que los ángeles van a estar así, en esta postura de, de no ayudar tanto a la humanidad. Más bien, incluso pudiera hacer lo contrario. Siempre traen calamidades. Cuando un ángel toca su trompeta significa que va a haber un desastre, significa que va a haber una anunciación negativa. O sea, no anuncian cosas buenas, salvo a muy pocos personajes en la Biblia. Por ejemplo, María, que le anuncia el, el arcángel Gabriel, que va a tener al Salvador en su vientre pero son bien pocos, la mayoría es vengo a anunciarte que en tu ciudad la va a arrasar Dios porque hay pecadores o vengo a anunciar el apocalipsis o vengo a anunciar que, que la bestia se liberó o sea, no anuncian nada bueno no traen algo bueno para nosotros es en general muy cruel de hecho, su trabajo debe ser muy difícil y aman a la humanidad porque en realidad son mensajeros de, de calamidades
0: y claro, en su momento van a anunciar la salvación y todo esto, pero pero son muchas las, las secuencias anteriores, e insisto, muchas veces hablan incluso sobre Dios, como si fueran ellos mismos, en el caso de, del sacrificio de Isaac, eh, es el ángel, ¿no? es el ángel del Señor el que viene y dice, no, espérate, siempre no lo mates, entonces nos da a entender que quizás sean ellos, probando, eh, sí, que no era pues, quizás Dios, no era alguno de su jerarquía,
1: Claro, o sea, ellos haciendo estos juicios y ahí es muy, 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 muy claro la escritura de que ellos dicen eh, no lo hagas. Y vino el ángel y me dijo, o sea, nunca dicen como los profetas si sí lo hacen. Yahvé me dijo que hiciera tal cosa o Yahvé soñó me eh, hizo soñar una batalla que ganábamos o una batalla que perdíamos. Los ángeles van directamente y así lo mencionan. El ángel vino y me dijo tal y cual. Entonces si está de dudarse si es Dios o si son ellos. Y si tienen ese permiso, igual que los demonios lo tienen, de hacer su desmadre a la tierra. Porque la Biblia menciona que los demonios tienen el permiso de hacer estos estos estragos sobre nosotros hasta el día del juicio. O sea, ellos tienen permitido hacer todo su desmadre hasta el día del juicio en el que van a ser destruidos. Que también tiene un propósito, que ellos estén haciendo el mal, no que es
0: la redentión. ¿Qué papel eh, juegan los ángeles y demonios en el apocalipsis? ...según las escrituras... ...un papel fundamental...
1: ...porque el Apocalipsis es una guerra... ...al final... ...muchos creemos que, que va a ser un momento y ya... pero ...en realidad es una secuencia de eventos... ...viene anunciada con los jinetes... ...pero también... ...viene por partes, por ejemplo... ...primero está un arrebato... ...de, de seres que fueron... ...fieles a Dios... ...de todos los tiempos... ...que van a evitar este suplicio... ...es decir, a los que les toca o nos toca... sabemos que el Apocalipsis... Es a todos aquellos que no fuimos buenos a los ojos de Dios y tenemos que ser purgados. Y entonces comienzan los jinetes, comienzan las hambrunas, comienzan las pestes, las enfermedades, la guerra y la muerte. Pero al final hay una guerra en la que todos los ángeles y todos los demonios y todos los humanos de ambos bandos van a pelear en Armagedón, van a pelear a las afueras de Israel y se va a tener la última guerra, la cual... Predicha, gana gana Jesús, Jesús mismo encabeza el el ejército. Entonces es muy interesante cómo los demonios tratan de obtener almas para el mal o almas para el otro mando para desequilibrar la guerra. Y los ángeles, quizás si en algún momento tratan de de llevarnos por el camino del bien, son este angelito que nos habla, que nos dice que hagamos las cosas buenas, solo soy yo y ambos tratarán de convencer el mayor número de almas ¿por qué? porque hay un número finito de ángeles y demonios es decir no se están creando nuevos la Biblia habla de números fijos pero sí habla de que hay un ángel por cada nuevo humano que nace lo que llamamos el ángel guardián y la Biblia sí lo menciona cada ser humano nace y nace un ángel entonces no son los ángeles antiguos que ya estaban predichos sino un nuevo tipo de ángel y entonces los demonios tienen esta oportunidad ...de doblar a este demonio, a este humano... ...y entonces doblar también a su ángel... ...es, es la forma en la que desequilibran la balanza... Eh, de, los, ...de los números, los números al final son algo alegórico... ...pero también son muy, muy fijos... ...entonces simplemente se trataría de... ...convocar a un ejército... ...tenerlos listos para la batalla... ...y al final ya está predicho... ...la serpiente va a ser destruida, el diablo va a ser destruido... ...el mal va a ser destruido para siempre... Y se acabó, ¿no? Se acaba la historia. Y todos los malos y todos los pecadores también van a ser destruidos. Entonces, no es nada alentador para quien vive en pecado, según la, la visión del cristianismo. Pero también los ángeles eh, no se ve como tal que hagan un trabajo tan importante como si los demonios. Porque en ese sentido, el mundo, según la escritura, ya le pertenece al diablo. Entonces... Sería como que la batalla estuviera perdida Pero pocos justos Son los que van a desequilibrar la balanza Entonces, tal vez no vemos A los ángeles, insisto, haciendo algo Tan importante, pero están ahí Están presentes eh, Más allá de De esta cuestión De si sean buenos para nosotros o no O solamente buenos para Dios Están presentes Y Sobre todo los santos Y y las personas que son muy adeptas a ellos tienen sanaciones, tienen milagros, tienen favores de parte de ellos. Y están, están en completa armonía con ciertos tipos de, de seres humanos. Pero tienen que obviamente obedecer a Dios y tienen que estar del lado totalmente de ellos. Porque los ángeles no son tibios. Ellos son la justicia de Dios pues directa. Y no andan ahí con cosas de si, doble sentidos o si estás conmigo o en contra. Son muy, muy muy directos en ese aspecto y por ello no se presentan tanto como los seres humanos
0: ¿y qué tipo de poderes tienen los ángeles? de entrada cualquier cosa material que se nos ocurra, ellos también pueden darnos dignidades y también pueden darnos dinero y poder y demás en algunos personajes de la Biblia se va a ver que, que se logra
1: pero generalmente no lo realizan ya que esto puede perder al ser humano según la propia moral de un cristiano. En cuanto a lo espiritual, pues, los vemos que los demonios, los demonios eran, eran ángeles. Entonces, ellos también pueden cambiar de forma, también pueden destruir, y lo han hecho, destruir ciudades enteras, eh, destruir planetas, inclusive, en, en los casos de los más agresivos. Se habla de que depende de la jerarquía, obviamente, pueden crear incluso microuniversos, en el caso de Metatron se le adjudicaría en la creación de, de pequeños universos en ese sentido, pues tienen una omnipotencia para todo lo que conocemos a diferencia de los demonios, ellos no están sometidos es decir, los demonios huyen de los nombres de Dios y de lo que era cuando hay un exorcismo, el demonio se le recuerda lo que fue él recuerda que era un ángel, tiene una especie de vergüenza celestial y se retira es decir, está sometido al nombre de Cristo, está sometido al nombre de Dios. Los ángeles también lo están en jerarquía, pero ellos no son atacados por el mismo. Es decir, eh, Cristo no va a desterrar a, a Miguel o a, o a Gabriel o a, Miguel, o a Rafael, simplemente es lo contrario. Se pide a los ángeles el apoyo en el nombre de Cristo, pero no se les destierra, no, no, les, no les provoca algo malo, digamos, porque están eh, con ellos mismos, están del parte de del, del bando de Dios, pero Dios incluso es como que no entra, porque esta guerra es entre Lucifer o Satanás y Jesús, pero no se menciona a Dios, o sea, a Dios entrando en la guerra, Dios está como en otro nivel, Dios es como, como un absoluto tan grande que, que al final, pues es eso, es el todo, es un absoluto que no entra en estos conflictos duales, Él ya está ahí y... Permite ciertas cosas,
0: pero no entra directamente en la guerra. Si Dios entra en la guerra, tan simple, no existirían ¿no? los homólogos. Se supone sí, que sí. todo está, ¿por qué no permite? Sí, porque tomar algún bando ya sería que ese bando iba a ganaría, ¿no?
3: Sí, claro, de he hecho Yo
1: siempre he dicho que ganaría el bien en algún momento, tal vez no nos toque, pero no entra en la guerra y lo permite. Eso es lo interesante. O sea, yo no fumo parte pero sí les permito, por ejemplo, a los demonios les permito que tienten a los hombres, les permito que destruyan tru- tru- las almas, o sea, o a los ángeles, les permito que vayan y hablen con ellos que los bendigan o que los destruyan pero yo no entro en la guerra, o sea, mi misión no es estar ahí, y eso nos habla de que entonces, los ángeles y demonios y nosotros mismos no somos nada, al final somos criaturas, somos creaciones y quizás un juego de, de esta entidad o es tan grande su inteligencia que descubrió que pues no hay, no hay tal guerra. O sea, al final todo es, es, un, es un equilibrio ¿no? entre caos y orden y por eso no le importa eh, abalanzarse. O no le importa, por ejemplo, que el mundo entero le pertenezca al diablo. No le interesa porque al final eh, tiene más, más sentido una sola buena acción. La Biblia es muy clara en ese tipo de cosas. Menciona que vale más un solo pecador arrepentido que mil justos. O sea, imagínate qué tan desbalanceado está este rollo un solo pecador que se renueva, vale más que mil justos, o sea, ¿cuánto vale entonces sí, sí. ese poder que tiene eh, que, que decide no corromperse? Entonces, realmente la balanza sí está más del lado del bien, porque si contáramos en miles, pues simplemente bastarían 100 para hacer cien mil, y en ese sentido, ¿cuántos santos hay? ¿cuántos sacerdotes? ¿cuántas monjas? ¿cuántas personas caritativas? ¿cuántas personas bien? O sea, está totalmente desbalanceado el mal no tiene salida, por eso la desesperación del diablo de, o de los demonios de hacer pactos, de hacer guerra, de hacer el mal.
0: Sí, de continuar con esa tentación para seguir sumando gente en su bando, ¿no?
1: Sí, claro, totalmente. Por eso el pánico satánico y todas estas cosas, al final no sabemos realmente hasta dónde existe la influencia de, de, del diablo como tal. Incluso algunos demonios o éticos parecieran no estar del lado de él de este bando. Algunos incluso se arrepentirían de seguirlo y por ello están del lado de los humanos, ¿no? del de lado de nuestro bien, de nuestro bienestar. Mas, en el caso de Los Ángeles, no insisto, Los Ángeles al final no, no están tan presentes. quizás no lo necesiten tanto o puede ser que no lo sepamos escuchar porque también serían tan selectivos o tendríamos que ser tan puros nosotros para poder oír sus voces.
0: Sí, sería algo que no le pasaría a cualquier persona. Sí, así es, totalmente. Ni en escrituras antiguas ni en relatos recientes es, es tan común. Tienen que ser personas muy,
1: muy especiales, muy buenas. Casi siempre niños, por ejemplo, gentes puras. Y ahí sí los ángeles están totalmente
3: desolados.
0: ¿Has tenido alguna experiencia o anécdota paranormal relacionada con ángeles, demonios? Más allá de la que nos habías contado hace un rato Con Ángeles tuve una especie de encuentro Con el Arcángel eh, San Miguel Que eh, no fue algo aterrador, Pero sí fue algo interesante En una, en una
1: oración muy, muy intensa También se me reveló así como, como el nombre anterior eh, Tocó mi hombro, sentí algo en mi hombro Como muy raro Como un pico, no sé Y moví así mi hombro muy extraño, muy... Como muy fuerte, y una persona que, que básicamente pues, en estos dones, ¿no? El Espíritu Santo concede dones a, a las personas según la, la tradición judo cristiana Y en uno de estos dones, pues pudo ver la espada eh, sobre mi hombro. Y a partir de ahí tuve encuentros muy, muy, muy bellos y muy emotivos con este arcángel. Y básicamente me dediqué a hacer la oración, me dediqué a estar. Y constante con él durante muchos años de mi vida, hoy día de repente es, es al ser al que yo acudo ¿no? por protección, obviamente a Dios, pero también por él, y en contraparte, sí en, alguna, en algunas de las exploraciones son son muy, muy traumatizantes, inclusive, pero una no muy particular en la fábrica textil, eh, las runas de Jauja le conocemos aquí se encuentra en la capital mayorita. Eh, básicamente fue un lugar de tortura donde los empleados se volcaron por las condiciones pues marginales a las que los tienen los patrones y termina incendiada es un lugar de mucho dolor es un lugar muy siniestro eh, pues la típica ¿no? estábamos jugando realmente éramos adolescentes y uno de los compañeros quiso jugar a la Ouija cosa que La hueja no es algo malo, la hueja al final es un juego nada más. Sin embargo, lo que se movió ese día sí fue muy siniestro.
0: Sí, porque al final de cuentas es un portal también, ¿no?
1: Sí, eh, es que la hueja es un juego, es, es como tal un juego, pero lo que importa realmente es la intención que se le da, como en el caso de la evocación. Los rituales mágicos son un juego, es decir, nos disfrazamos, hacemos
3: palabras, hacemos ruidos raros para que la mente entre en ese estado. En el caso
1: de la ouija, aunque es un juego, aunque es un juguete, puede tener esta, este elemento de ser portal en la medida en la que las personas le dan la seriedad, le dan la importancia y el poder. Entonces, en ese contexto, eh, nosotros, aparte de ignorantes de esta situación, para, para uno cuando es adolescente, todo esto no hay investigación, pues obviamente hay miedo, y comenzamos a jugar... Buscando a la Llorona, era, era lo que estábamos buscando, contactarnos con la Llorona, porque como hay un río ahí muy cerca, pues se decía que se aparecía ¿no? la Llorona. Uh-huh. Y eso fue muy interesante, ¿eh? Eh, porque yo pude percatarme de ruidos que pensé que solamente yo escuchaba. Y después, contactando con unos compañeros, nos dimos cuenta de que pues, todos nos oían y fuimos a revisar. Y en uno de los portones que se escuchaban los, los como golpes, como rasguños extraños, eh, pues obviamente eso nos dio miedo, lo escuchamos todos, estuvimos un buen rato, corrimos a nuestras casas, volvimos a los días, obviamente ya no de noche sino de día, y estaba todo rasguñado, todo rasgado, fue, fue muy extraño, así que a partir de ahí comenzamos a ir mucho a ese, a ese lugar, hasta que según cuentan ahí la leyenda, eh, invocaron a una, a una entidad, a una criatura, a un demonio en concreto, no supimos nunca el nombre, Pero era similar a una serpiente eh, O a un tipo con brazos de serpiente A mí me dejó muy Muy marcado Porque en ese lugar hay muchas serpientes Son demasiadas En la última ocasión incluso nos salió una boa Muy grande Y tuvieron que cerrar el lugar Porque estaba infestado De de víboras, ¿no? de de ese tipo
0: Pero cómo es es el lugar En cuanto a vegetación
1: eh, Sí, tiene bastante. Lo que pasa es que las fábricas las hacían pegadas a los ríos porque con eso utilizaban las
3: maquinarias y, y pues es un, un elemento fundamental para los textiles. Entonces,
1: como tal, es una, como una casona grande, abierta. No tiene ya cuartos, no tiene lugares cerrados. Básicamente todo está abierto, pero pusieron unas especies de portones o, o, o canceles para evitar o controlar el acceso. Sin embargo, por el río, tú puedes acceder en cualquier momento y hay zonas pues, que están, eh, insisto, abiertas. Hay bastante agua, entonces hay algunos árboles y plantas. Sin embargo, no es tanta la, la maleza o la vegetación silvestre la que hay dentro, porque también el lugar lo usan para fotografías, para sesiones de todo tipo, de matrimonios, de quinceañeras. De día es muy bonito, el problema es que en la noche pues, es bastante siniestro y con todo lo que hubo ahí pues no está cómodo porque hubo muchos asesinatos hubo torturas hay lugares o paredes donde colgaban a los empleados de los pulgares y están las herramientas entonces sí, es como que muy brutal entonces lo de las víboras sí sorprende porque también el río no tiene tantos animales, o sea hay gente que vive alrededor de ahí y no hay casos así de que se metan las víboras o que hay infestación o sea, sí es muy interesante como Como este ser que relatan, pues muchos de los vecinos, muchas de las personas, que está hecho de víboras, eh, se presenta y pues más adelante empieza a ver eh, estos animales. A nosotros nos tocó una búa muy grande, de color gris, nos tocó verla, nos tocó estar presente, algunas fotos, pero realmente más que nada es lo que se siente. Yo sí sentí mucho miedo desde esta parte de los rasguños hasta la cuestión de la de la víbora porque al final los demonios se representan como animales ponzoñosos y como animales así feos y, y peligrosos entonces uno de los elementos de la infestación demoníaca es esto de la aparición pudiera ser que allí dentro haya, haya algo de tanto de tanto que le han movido de tantas
0: expediciones de tanta gente que juega a la ouija que baile cartas y no sé cuánta cosa. sí pues algún trabajo Existe incluso que... ¿no? sí
1: claro esto que al final no son cosas malas pero pudo haber gente que se aprovechara de estas
0: energías o de esta situación de dolor para hacer algún trabajo de banco. y en cuanto a las exploraciones urbanas ¿cuál dirías que ha sido tu anécdota más fuerte? la más fuerte Eso está difícil difícil de responder la verdad
1: eh, creo que han sido varias pero sin cliché eh, en el panteón Hidalgo que es el panteón más Más viejo de aquí, de la ciudad. Fue fue la más aterradora. Sí, sí pudiera ser la más aterradora. Básicamente, terminó en una convulsión. O sea, yo terminé en el piso todo todo epiléptico, todo convulsionado. Y y fue por el shock, fue mucho miedo. Estábamos recorriendo el panteón, estábamos platicando. Y de repente vimos a lo lejos que unos, unos jóvenes, unos muchachos, estaban pateando unas tumbas. A lo cual a mí me dio muchísimo coraje porque yo siempre tengo mucho respeto. Yo no creo que los panteones sean lugares de miedo. Al contrario, son lugares muy bonitos porque la gente hoy recuerda a sus seres queridos. En los lugares feos es donde muere la gente, como los hospitales o las cárceles o las escuelas. Pero me dio tanto, tanto coraje que no me la pensé. Fui los, los agredí yo también. Comenzamos a luchar, comenzamos a pelear. Los ahuyentamos. Yo me quedé muy molesto Solo recuerdo que me senté sobre una de las lápidas, molestísimo, y de repente vi a lo lejos una especie de ser azul, así un color azul, eh, no sé, azul rey, azul, azul fuerte, pero muy luminoso. Y como una especie de cara de calavera, no sé, similar a la Santa Muerte, la verdad. No traía uh-huh. capucha de nada, pero era muy Y recuerdo estarlo viendo y... Pues fue lo último que recuerdo, ¿no? O sea, hablar, simplemente tratar de convocarlo y ya, de repente vuelvo y se pues está volteando hacia arriba, mis amigos rodeándome, me dicen que, que me tiré al piso, que convulsioné, que empezaron a ver extraño y solo yo y un compañero vimos a esa cosa. Entonces ahí fue cuando me entró el miedo. Me entró el miedo cuando mi amigo me dijo, no, es que tú te tiraste, pero antes de eso comenzaste a hablar
3: con él, se dijeron cosas eso pues está hablar extraño no no digo que hablar en lenguas porque es un don que yo no he desarrollado uh-huh. sí lo he visto
1: pero mi miedo fue que pues yo perdí totalmente el control de mí o sea terminando en el suelo terminé ahí soltando baba no entonces para mí el terror es ese porque nunca había tenido esta pérdida de mi conciencia jamás he estado presente donde hay psicofonías he escuchado eh, ruidos extraños hemos presenciado sombras nos han atacado, nos han hablado, inclusive nos han movido, en el caso de unos arbustos en aquella ocasión, de manera súper extraña y a propósito, pero nunca había tenido esa, esa sensación de perderte y además de saber que ni siquiera me había perdido, por ello es la que más, diría que más me dio miedo, aunque como tal no fui tan consciente, sino por el hecho de que me perdí totalmente. Más allá de encontrarte algún ladrón, encontrarte algún animal ponzoñoso, que que es lo más típico, o un cadáver que afortunadamente no nos ha pasado con cadáveres de seres humanos, pero sí hemos visto muchos troncos de brujería, gatos muertos, perros, cerdos. eh, En una ocasión, un cerdo todo raro ahí crucificado. No sé qué estaban haciendo porque la verdad no conozco ningún ritual que te diga que tenga que sacrificar cerdos o que tenga que matarlos de esa forma, quizá habrá algunos sortilegios o cosas raras de la baja magia, pero ese es simplemente por, por lo que lo que vi, lo que sentí después, más que nada el miedo, el miedo de no saber de ti, y que insisto, ninguna otra cosa me lo había producido. Claro que da miedo cualquiera que uno escucha cosas raras en la noche y tú le quieres dar la interpretación. Algunos luego luego no, que un fantasma, que no sé qué, bueno. Siempre hay que buscar la explicación lógica, pero cuando ya eso falla y cuando
3: ya no puedes explicarlo, es donde empieza el mayor miedo. Y en este caso particular, pues para mí, perderme, no, no me imagino qué hubiera pasado. No, no sé, esa incertidumbre es la que me trae más miedo, porque todo lo demás hemos tenido cierto control. Eh, siempre somos muy precavidos, saber cuándo huir, porque incluso cuando entras a estos lugares no sabes con qué te puedes encontrar. También hay personas que van a ser tanto sus brujerías como cosas todas extrañas, entonces siempre hay que estar alerta. Y en sí,
0: pues hay sentido, de todo. Ni siquiera, sí, claro, ni siquiera por estar presente es lo peor, porque incluso hay hay
1: narcotraficantes, hay eh, secuestradores, o sea, ese tipo de lugares los usa todo el mundo, precisamente porque tienen esta obra de misterio, porque están abandonados, porque... La gente no va porque son embrujados, son predilectos para los paranormales.
0: Y ahora en este tenor de, de todas estas anécdotas paranormales, ¿has tenido alguna relacionada con exorcismos?
1: Con exorcismos solamente una, que obviamente pues yo no soy exorcista ni mucho menos, pero sí conociendo el caso y presenciando más
3: que nada la liberación de, de una persona, de una mujer, Realmente la liberación sí es un poco más más tranquila, porque el exorcismo, pues solamente están los sacerdotes o los capacitados
1: para ello. Pero en el caso de de esta liberación, fue fue la parte inicial, más adelante se tuvo que hacer un exorcismo. Y bueno, todo lo que dicen las películas, todo lo hollywoodesco que sale ahí, es superado totalmente por el miedo que, que es estar presente ante una persona que. De entrada saben cosas extrañas sin motivo aparente de saberlo, eso es muy interesante. Esta persona literal te dice tus pecados, tú te la acercas y, y, y esta persona te decía de qué pie cojeabas, cosa que se menciona como parte de, de la posesión, del conocimiento del oculto. Este asunto de que se paran de manos y hacen contorsiones y todas esas cosas no es lo que asusta. Realmente lo que asusta es cómo te hablan, cómo te miran estar ante una presencia indescriptible. Solamente he sido una vez, solamente fue eh, con esta con esta compañera. Lo demás, eh, pues sí, hay, hay algunos relatos eh, de algunos compañeros, algunos fráteres que estuvieron presentes en una situación donde pues un supuesto ángel había poseído a más de un integrante de una familia. Afortunadamente con estas personas solo me tocó conocer el caso y solo me tocó estar muy por encima, no estuve presente en ningún tipo de ceremonia, pero esta particular es diferente. Lo menciono porque ya anteriormente hemos platicado de, de esta familia, pero eh, pues obviamente invito el nombre, uh-huh. pero esta mujer sabía no solamente cosas privadas de todos los integrantes, que, que podemos compartir, no secretos sino también cosas muy íntimas que uno piensa en su interior eso es lo aterrador con, con los exorcismos que se salen de control porque hay gritos, porque hay ruidos porque hay, hay golpeteos y uno pensaría que los demonios no, no quieren matar no. Eh, se nos vende la idea de que, de que el demonio está amarrado y de que el sacerdote está peleando y no pasa nada físico pues claro que pasan cosas físicas en este caso a mí me tocó ver un mueble nada más, pero con eso fue suficiente y un mueble moverse pero no moverse así hacia los dados un mueble atentando contra la vida de una persona es decir el demonio si sí trata de asesinar, si sí trata de matar para evitar salir de ese cuerpo y muchas veces la literatura y las películas nos van a vender la idea de que es muy respetuoso no del ritual, de que se espera a que el exorcista se ponga a su sotana y que se ponga a rezar o sea, no es así, es una pelea desde que inicio el, el amarre realmente es lo de menos, es solamente para evitar que esta persona mate con su tropa de manos. Pero estos seres realmente pueden atacar, inclusive por eso este tipo de rituales ya se hacen en el, en el caso de la Iglesia Católica Romana, en lugares apartados, en lugares como estos centros de manicomios con colchones y cosas así, porque es muy fuerte y puede ser brutal. Yo lo que recomendaría es, no le busquen, la verdad, no busquen jamás estar en ese tipo de casos. Y si ya estás presente, si te toca la terrible suerte de estar frente a una persona poseída, o por lo menos obstruida, cualquier tipo de los los casos o de los niveles de la posesión, obviamente vas a tener miedo, pero la invitación es a no mostrarlo. En la medida en la que tú muestras el miedo, te vas desmoronando y vas a sentir lo peor, o sea, el peor miedo que hayas sentido en tu vida, porque es el miedo a perder tu vida. Realmente esta entidad o esta cosa se siente como un animal salvaje, no sé si alguna vez has estado frente a un león, frente a algún lobo, un
0: coyote. Sí, no sabes pero, qué esperar, ¿no? Claro, no, te sientes desprotegido, te sientes...
1: Eh, no te sientes humano realmente te sientes como un insecto y ese es el peligro con, con, con los exorcismos eh, o con los poseídos no el peligro es que aparte de no saber qué va a pasar sientes que está detrás de ti una fiera una bestia salvaje y precisamente no sabes en qué momento va a atacar no sabes en qué momento te va a devorar pero sí sabes que es más fuerte que tú y eso es muy feo porque al final nosotros usamos por ejemplo a Dios y su intervención para destruirlos o para controlarlos pero no somos nosotros los que estamos conteniendo los demonios. entonces el saber eso el saberte débil o el saberte vulnerable, es lo peor que te puede pasar.
0: Así es, es un sentimiento realmente aterrador, pero me imagino que pues con todas estas investigaciones que has realizado, de alguna manera, pues ya no te sorprende tanto como antes, ¿no? Este tipo de experiencias Pues es como todo te vas haciendo un poco y eh más disciplinado
1: también, porque también tiene que ver con disciplina. Y en el caso de las exploraciones urbanas, pues es no ir haciendo el ridículo, ¿no? no ir gritando, no ir asustándote ante cualquier cosa. Y en el caso de una evocación o de alguna operación mágica es lo mismo, es el foguearte y entender las capacidades propias, las limitaciones, y no impresionarte tanto, porque también todo ese tipo de cosas, por ejemplo, te puede provocar un paro cardíaco, ¿no? te puede provocar una muerte fulminante, el impresionarte demasiado. Entonces sí es importante ir eh, con conciencia, pero también paso a paso, aunque a veces es inevitable, obviamente la actividad paranormal, pues es eso. No es para nada normal, es, es un absoluto. Y en cualquier momento nos puede ocurrir, ¿no? Se cae un vaso, se mueve una puerta. En, el caso, en los casos más simples, que son creados por la mente, ya en casos más agresivos de una entidad eh, preternatural, pues sí. Son inevitables, pero también son incontrolables. Entonces la invitación es a primero buscar el lado racional y si no, uh, pues no perder la cabeza y tratar de contactar solamente en caso de ser necesario. Y si no, pues confiar en alguien que le sepa el asunto, algún sacerdote
0: de la religión, a algún, a algún mago, a algún brujo eh, Eso es muy importante, no, no pretender que por ver un video de YouTube o por leer un solo libro ya somos expertos. ¿sí? tenemos esa capacidad Sí, ni con dos mil libros podría decirse uno un experto en esta cuestión pero la verdad es que ha sido un placer tenerte el día de hoy aquí en el Baúl del Miedo Frate Roma, es muy bueno poder compartir contigo el rato que pudimos también eh, estar hablando con Pedraza pues fue muy interesante con muy buena información y sobre todo también el escuchar tus anécdotas de estas exploraciones, pues nos llena de, de mucho terror, que es lo que nos gusta aquí en el baúl. Pero para despedirnos, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde podemos irnos a, para seguirte y escucharte, mi buen Roma? Eh, ahorita básicamente solo en Facebook y en Instagram, como Romario
1: Velasco, con mi nombre. Y ahí está la fanpage. Y en Instagram eh, se llama... El Grimorio Escarlata es el nombre que le pusimos a la cuenta para, para investigaciones.
0: Perfecto. Pues muchas gracias, Roma. ¿Algunas palabras que, que tengas como despedida aquí para el público del Baúl del Miedo? No, gracias a ti, Frater, por la invitación. Un saludo a tu auditorio. Les invito a que sigan escuchando este podcast y a que sigan pendientes de las nuevas anécdotas y de las nuevas investigaciones que se van a venir. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook como El Baúl del Miedo y en YouTube como El Baúl del Miedo Investigación Paranormal. También tenemos un correo de contacto que es el del arroba gmail punto com, en donde ustedes pueden mandarnos sus anécdotas, fotos o cualquier cosa que quieran que pasemos aquí en El Baúl del Miedo.